0: se manifeste mais uma vez. Amém. Quero convidar você que que está comigo aqui, você que está também na internet, pela rádio, a ouvir da Palavra de Deus, se você puder abrir a Palavra de Deus e nos acompanhar nesse tempo. Chegamos em dezembro, dezembro é esse momento especial do ano, quando a gente vai se preparando para o Natal e a preparação começa de maneiras diferentes, o pessoal já começou a torrar o décimo terceiro, né? alguns fazem assim né, Já pegou, já recebeu a primeira parcela, já foi para a loja logo, né? para tentar comprar os presentes dos amigos, da família, enfim, a gente vai se preparando de maneiras diferentes, mas como povo de Deus, a gente quer preparar a nossa vida, nosso coração, nossa alma, para viver um tempo, ainda que diferente... Muito significativo, profundo num relacionamento com Deus Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 1 versículos 18 a 25 Mateus capítulo 1, 18 a 25 E tem tantas nuances a história do Natal E eu quero uh, ver aqui uma parte dela né uma dessas nuances com você nesta manhã, Mateus 1, 18 a 25, a Palavra de Deus diz assim, foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor, em sonho, e lhe disse, José filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo ela dará a luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará a luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho e ele lhe pôs o nome de Jesus, vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, pai querido, Nós estamos neste culto num tempo profundo de encontro contigo, de relacionamento contigo, de poder falar o que sentimos, falar com o Senhor através das nossas orações, poder louvar ao Senhor, tocar o teu coração com o nosso louvor, com a nossa vida. E obrigado porque num tempo de encontro o Senhor também fala e o desejo do nosso coração é ouvir a tua voz, receber o que o Senhor tem para nós nessa manhã, por isso em nome de Jesus Pai, abrimos nossos corações, nossa mente, desejamos receber de Ti, vem Espírito Santo de Deus ensinar, aplicar a Tua Palavra na nossa vida, de maneira tal que a gente seja tocado, transformado, revigorado pelo Senhor, pelo agir do Senhor e pela Tua Palavra, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém, amém. Queridos, falamos que Natal é tempo em que a gente vai se preparando, né? Entra dezembro a gente vai se preparando para o Natal e gostoso a gente poder pensar no Natal e e aprender lições da Palavra de Deus para a nossa vida no Natal, eu amo o Natal, né? a gente falou de preparação, eu sei que na tua casa provavelmente é assim, a gente gosta, vai chegando ali novembro, né? a a turma lá em casa começa, vamos montar a árvore, vamos mudar as decorações da casa, a minha esposa começa a dizer assim, não vamos esperar mais um pouquinho, né? mas faz bagunça e tal, eu já quero fazer a bagunça logo, né? eu já quero começar logo a fazer toda a decoração do Natal, e então lá em casa a gente já fez isso, e quando chega esse momento, a gente começa a colocar a música de Natal, e a gente conversa, e neste ano foi bacana até, porque nas nossas filhas lá, todo mundo junto fazendo aquele momento, terminamos, estava tudo gostoso e bonito, a música tocando, e aí ela olhou, uma das filhas olha para a árvore e diz assim, mas ainda não tem presente, né? tem que ter as coisas aqui, está faltando coisa. Muito bom a gente se preparar para o Natal, mas se a gente colocar todas as coisas debaixo da árvore, mas não deixar que as lições do Natal de Jesus entrem na nossa vida, a gente perde o melhor da festa. E que bom a gente poder já começar a se preparar também nesse início de dezembro. O tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de medo, um tempo de angústia, um tempo de dúvida, onde as pessoas estão precisando da mensagem do Natal, porque a mensagem do Natal é uma mensagem de esperança. Natal é a mensagem de esperança de Deus, para a minha vida, para a tua, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso país, para o mundo, e nós precisamos rever a mensagem da esperança do Natal, nós precisamos permitir que essa mensagem chegue ao nosso coração, nós precisamos transmitir essa mensagem, e porque o Natal é tempo de esperança? Eu quero olhar para essa história de hoje e perceber, ah, nesse trecho da história, algumas das razões pelas quais nós podemos ter esperança, queridos. Esse é tempo de renovar a esperança no nosso coração, e a primeira delas, é que Deus está trabalhando no meio do caos, Deus está gerando algo novo, em meio aos problemas e à confusão da nossa vida. Versículo 20, nessa história, vai dizer aqui Mas depois de ter pensado nisso, apareceu o anjo do Senhor em sonho a José E lhe disse, José filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa Porque o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo A história do Natal, ela começa com uma história de caos Com uma história de confusão, com uma história que causa medo e receio um anjo visita uma jovem que está ali prometida em casamento, e ele diz, olha você vai ficar grávida e vai dar a luz a um filho, e ela diz, mas como é que isso vai acontecer, porque eu não tive relações com nenhum homem, eu ainda vou me casar, eu estou iniciando esse momento todo da vida, Deus vai visitar você, e você vai dar a luz a um filho, e é um momento de caos, caos para noiva caos para essa mulher, para essa menina, para essa jovem Maria, muita dificuldade, porque no contexto daquele tempo e daquele povo, é como se ela estivesse adulterando com alguém, é adultério, infidelidade para com o seu noivo, se você não lembra, nos próprios Evangelhos vai mostrar a história da mulher adúltera. ela é... Presa, né? Ela é segura pelos, Pelas lideranças E ela é de, de Israel E ela é levada até Jesus E eles perguntam O que, que a gente faz com ela? Porque adultério Era julgado como um pecado tão grande Que as pessoas Eram apedrejadas Morriam por causa do adultério E essa moça está vivendo esse risco, esse medo, essa confusão Mas era dificuldade para o noivo Porque se para nós hoje é uma questão de honra ou desonra, não é assim? A gente viveu uma situação dessa, ela me traiu, como é que acontece tudo isso? Imagine naquela época E esse jovem está olhando, José, está olhando para essa situação toda E ele está ali preocupado, o que que eu vou fazer? e a Bíblia diz que ele era um homem de bem, um homem direito, um homem correto, ele diz, eu não sei se eu posso manter essa situação, o que eu vou dizer? Como é que a gente vai lidar com tudo isso? E é nessa hora de caos para esse casal, que o José recebe a visita do anjo, Maria recebeu a visita do anjo, mas José recebeu também a visita do anjo, E é nessa hora que o anjo diz, não tenha medo, não tenha medo e eu olho para essa história do Natal e olho para o momento que a gente está vivendo no mundo um momento de caos um momento de confusão um momento de ansiedade um momento de medo as pessoas não sabem o que fazer a gente está já muito cansado com tudo isso que a gente viveu difícil, pesado nesse ano e a vontade é sair a vontade é tentar se, se perceber livre de alguma maneira e a gente vai se sentindo cada vez mais aprisionado por todas as circunstâncias Inclusive pelas regras que são para o nosso bem Ficar em casa Mas aí a gente olha para tudo isso e tem medo Sentimentos vão tomando conta da nossa mente do nosso coração E a gente vai ficando angustiado E o anjo que visita José e que anuncia o Natal Ele diz, não tenha medo Não tenha medo não tenha medo do que está acontecendo, não tenha medo do que está acontecendo, sabe por quê? Porque o que está acontecendo é permitido por Deus, o que está acontecendo é gerado por Deus, é gerado pelo Espírito Santo. Eu não sei se você consegue imaginar tudo isso, mas a Bíblia está dizendo para a gente, os pesquisadores vão dizer que entre a última página do do Antigo Testamento, em Malaquias, e as primeiras páginas do Evangelho, nós estamos lendo o capítulo 1 de Mateus, tem 400 anos de história, um período que a gente chama de período interbíblico, e página branca na tua Bíblia, muito provavelmente, não é assim? Porque a história vai dizer que é um período de silêncio do céu, é um período de ausência de profecia, de ausência daquela visitação poderosa, aquele povo de Israel estava acostumado e viu ao longo da sua história tantas visitações e intervenção de Deus na sua história, mas ali já havia 400 anos em que Deus está silenciando e talvez o povo começasse a perguntar, onde está Deus? Que, que Ele está fazendo? Será que Ele ainda se lembra de nós? E agora um anjo aparece e diz, não tenha medo, porque o que está acontecendo, está sendo criado, gerado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus não se esqueceu, mesmo que tudo pareça um caos, uma, uma confusão, gera medo, Deus está gerando algo novo e bom, para o bem, a Bíblia vai dizer que Deus sabe os planos que Ele tem a nosso respeito, planos de paz e de nos dar um futuro, Deus está gerando algo novo. Deus é especialista em transformar caos em algo lindo, um projeto novo, abençoador... Lá em Gênesis, Deus transforma o caos e cria o mundo, e cria o homem, e cria uma família. Agora, Deus no meio do caos, daquela situação, de um período de silêncio, de um período de ausência, Deus está sempre por ali, mas o povo sentindo, ou, ou se perguntando e querendo saber onde está Deus, porque Deus nunca nos abandona, o povo agora começa a perceber algo novo. Ele se manifesta na vida de um casal e diz, eu tenho um plano que vai abençoar vocês, mas que vai abençoar o mundo todo. O Natal, o Filho de Deus vai nascer. Deus transforma a caos em algo bom. Lá em casa, a gente fica, ontem a gente estava... Orando e estava perguntando um pouquinho sobre os medos, né? Lá em casa também o pessoal às vezes tem medo, né? A gente também tem, seres humanos. E aí a gente estava com as nossas filhas adolescentes lá em casa ontem, na cama, todo mundo batendo um papo e orando e conversando, e elas falando dos medos delas nesse tempo. E aí a gente estava conversando e eu perguntei para a filha mais nova, eu disse assim, quantas cirurgias você já fez? Quantos anos você tem? Eu perguntei para ela, ela disse 14, aí eu disse, quantas cirurgias você já fez? Aí ela falou, três, mas eu ainda não entendi onde você quer chegar pai, aí eu falei, bom, você fez três cirurgias no ouvido, eu quero falar um pouquinho para você, né, quais os receios e os medos que a gente tinha? Falei, olha, o seu pai e a sua mãe são músicos, a gente gosta disso. E quando a gente soube que uma filha nossa podia perder é, muito da audição, a gente ficou preocupado. O que, que vai acontecer? Deus, por que tudo isso? Como é que vai ser? E a gente estava angustiado. O que, que Deus está querendo fazer? Mas veio a primeira cirurgia e a gente ficou aliviado. Mas teve que vir a segunda, teve que vir a terceira. E a gente orava e a gente estava preocupado mas sabe filha, o melhor ouvido dessa casa é o teu, porque ela é a musicista da casa, né? tem uma facilidade com as coisas, e a gente olha e diz, Deus é especialista em transformar o caos em algo abençoador, lindo e novo, o projeto de Deus é bom, e a gente está passando por lutas e por problemas muito sérios, mas Deus continua trabalhando, Deus continua trabalhando quando você acha que Deus está em silêncio que Ele está ausente que Ele não está lembrando que Ele não está vendo Deus continua trabalhando e Ele vai visitar você neste Natal Ele quer visitar tua família neste Natal Ele quer dar presentes abençoadores para você Ele está preparando um futuro lindo e novo e bom, creia tenha fé Deus está fazendo algo novo, Ele é especialista em gerar do caos algo novo, a segunda lição do Natal, a segunda razão pela qual nós podemos ter esperança, Deus está trazendo salvação, versículo 21, ela dará a luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados… Natal é a mensagem de esperança porque Jesus veio para salvar, se eu falei que na vida da família José e Maria, eles estavam vivendo um problema muito sério e caos, a nação de Israel vivia confusão e caos há muito tempo, porque desde os tempos em que eles foram dominados pelos babilônicos, eles nunca mais tiveram plena liberdade, eles voltaram de um cativeiro babilônico e reconstruíram, mas eles ainda eram dominados depois dos babilônicos pelos persas, e depois pelos romanos, na época de Jesus, o império romano dominava o mundo e dominava também a nação de Israel, e o povo de Israel esperava por uma profecia do Antigo Testamento, um dia, um filho de Davi, a linhagem real, virá para ser o libertador, para ser o salvador, e eles esperavam um libertador político, mas Deus anuncia o Natal, e começa a mostrar o plano dele de resgate, não de uma nação, na, na questão política, num domínio político, mas libertação do pecado e salvação da nossa vida, do domínio do pecado, do domínio de Satanás, do aprisionamento que a gente tem, das próprias lutas contra a carne, Deus veio para salvar, Deus envia do céu o Seu Filho para nos salvar… E é interessante, o anjo conversa com José e diz, esse menino vai nascer e você vai ter que dar o nome dele de Jesus, porque ele será salvador. E Jesus, tem a, o nome Jesus tem a mesma raiz no grego de Josué, que significa o Senhor salva. E se Josué foi usado por Deus para... Ajudar o povo a chegar na terra e lutar contra tantas nações que dominavam a terra. Para que eles pudessem ter a promessa de Deus na sua vida. Agora Jesus era o enviado de Deus para lutar as nossas lutas contra o pecado. E nos salvar da nossa própria injustiça. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar o pecado e purificar a nossa vida de toda toda, toda, toda a injustiça, Ele veio resgatar a nossa vida do pecado, e o sacrifício que Ele fez é suficiente, para resgatar-nos do pecado, e nos nos levar para um relacionamento com Deus, tem gente que vive escravizado por dívida, não é assim? A gente é escravizado por muitas coisas, dívida, torra todo o dinheiro no cartão, eu estou é, sempre aqui atendendo casais na nossa igreja e de vez em quando vem gente assim, né? Pastor olha, ele é uma benção, mas gasta demais, tem um coração abençoado, tem um coração doador, mas não tem controle, ela torra o dinheiro no cartão, tem tantos né, que vivem escravizados por dívidas, mas tem gente escravizada por vícios, seja pela droga, seja pela bebida, seja pelos vícios de pornografia, tantas outras coisas que acontecem, queridos, nós estamos sendo neste mundo afligidos pelas tentações, e a Bíblia vai dizer que se por um homem, Adão, veio todo o pecado, que gera pecado, natureza de pecado em toda a humanidade. Ela diz, que pelo novo Adão, Jesus Cristo, há a libertação do pecado e nova vida com Deus. Ele veio para fazer tudo novo, para perdoar os pecados, dar a nova vida. O pecado querido, pecado é uma dívida de sangue, que é praticamente impagável. No Antigo Testamento, para que o teu pecado, o meu pecado fosse perdoado, um cordeiro puro, sem mancha, tinha que ser sacrificado, e o sangue daquele cordeiro, né, sendo queimado, subia ao céu, como uma expressão da nossa vida de dizer Senhor perdoa, e Deus recebia o sacrifício como algo que representava o nosso pedido de perdão e ele perdoava, mas a Bíblia vai dizer que não há animal que possa pagar pelo preço dos pecados da humanidade, quantos animais precisariam morrer para que todos os pecados de toda a humanidade, meu, seu, por toda a nossa vida, pudesse ser perdoado? Jesus veio como o Cordeiro de Deus puro que tira o pecado do mundo e o sacrifício dele é suficiente João 1,29 diz João Batista dizendo, no dia seguinte João viu Jesus vindo na direção dele e disse aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Hebreus 10, 12 a 14, porém Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus e ali Jesus está esperando até que Deus ponha todos os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele, assim como um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado, Jesus veio trazer salvação para mim e para você, você pode ter esperança, nós não estamos destinados para o pecado e para o inferno, porque o Senhor já providenciou a salvação, creia! Natal é tempo de receber a salvação De ter novidade de vida É mensagem de esperança Jesus te dá nova vida e te dá o céu Terceira e última razão da nossa manhã Para que a gente possa viver o Natal com todo o seu significado Para que a gente possa ter esperança neste Natal Deus nunca te abandonará versículo 22 e 23, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, ah, o anjo chega para José e diz, olha é, você vai dar o nome desse menino de Jesus, mas vamos chamá-lo de Emanuel. E a gente não entende muito isso, né? mas esse nome do Emanuel tem um significado maravilhoso, profundo, especial para a minha vida e para a sua. Emanuel significa Deus conosco. A Bíblia vai dizer que o nosso pecado traz separação entre nós e Deus. Tem isolamento social por causa do pecado a gente está isolado da bênção, da graça de Deus, a gente está vivendo isolado, longe, ausente da bênção, sem Jesus, nós estamos longe de Deus, Romanos 3,23 vai dizer, todos pecaram, e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas no versículo 24 vai dizer, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos, por meio de Jesus Cristo que os salva… A mensagem do Natal é essa mensagem de esperança, porque Deus resolveu o problema que havia do distanciamento social, por causa do pecado, do distanciamento que havia entre nós e Deus. E agora, queridos, talvez você não possa abraçar todas as pessoas nesse Natal, talvez você não possa encontrar todas as pessoas nesse Natal, talvez você aí em casa se sinta sozinho, sozinha, alguns dos nossos idosos estão há muitos meses sozinhos, isolados na, na sua casa, mas eu hoje nessa manhã quero dizer para você, que o Natal é a mensagem de que Deus está com todo aquele que crê, Deus está presente, Deus veio do céu, Jesus é o Filho de Deus, é a encarnação de Deus, e Ele veio para nunca mais nos deixar, Ele veio para estar com aquele que crê, com aquela que crê, se você abre a sua vida e diz, Jesus nasce no meu coração nesse Natal, vem, fica comigo, Ele nunca mais te abandona, Ele estará com você sempre, você pode não ver todas as pessoas nesse Natal, mas Jesus está com você, se você crê. esperança, Ele não te abandona, Ele está comigo, Ele está com você, se você não pode abraçar, quero te dizer, Deus pode te abraçar, Deus pode, Deus tem prazer em te abraçar, é por isso que Ele mandou Jesus do céu, o distanciamento não trazia prazer ao coração de Deus, e é por isso que Ele enviou Jesus, Ele disse, eu quero estar, eu quero estar com cada filho meu, eu quero estar com o Marcílio, eu quero estar com a Ana, eu quero estar com o Maurício, eu quero estar com a Mariana, eu quero estar com o João, eu quero estar, eu quero conviver, eu quero estar presente, eu quero abençoar... E sabe? No antigo testamento, o Espírito não estava conosco em todo o tempo, com as pessoas em todo o tempo, ele era dado por Deus em momentos especiais para pessoas especiais, por exemplo a construção do templo, Deus dava do Espírito para que as pessoas tivessem capacitação do céu para realizar determinadas tarefas e trabalhar eh, na construção do templo, Deus deu do seu Espírito para Sansão, sanção, e sanção teve uma força descomunal naquele tempo dos juízes, para poder libertar o povo do domínio dos povos que estavam ali escravizando o povo judeu e os filisteus. Deus deu do seu Espírito para os profetas, Elias, Eliseu e tantos outros, mas depois do Natal, Deus dá do seu Espírito para todo homem, toda mulher que crê no presente de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é Emmanuel, Deus conosco, você pode ter paz, você pode ter um Natal abençoado, você pode ter um futuro, queridos, nossas vidas estão nas mãos desse nosso Senhor, ninguém vai acrescentar um dia a sua vida, Ninguém pode diminuir um dia a nossa vida. Deus está no controle de todas as coisas. E Ele é Emanuel, Deus conosco, Ele não nos abandona. Eu quero dizer para você nesse encerramento desta mensagem. Mateus 28, versículo 20 diz, Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos, basta você crer, abre o seu coração, para Jesus ser a razão maior do seu Natal, e o seu Natal será cheio de esperança, mesmo vivendo em meio ao caos, você está cansado? está cansado, está abatido, você está com medo, talvez aí em casa você tenha medo, talvez você não esteja com nenhum problema de saúde, graças a Deus por isso, mas talvez você esteja com medo, angustiado, ansioso ou ansiosa, a mensagem do Natal é a mensagem da esperança, não tenha medo, Deus está trabalhando em seu favor, Deus te ama, Deus está trabalhando no meio do caos, Ele está preparando algo bom, novo, sublime para a tua vida, creia, creia, Deus veio para salvar, Jesus veio para salvar, e não tem nada mais poderoso do que esse amor, que se doou em meu lugar, em teu lugar. Ele salva do pecado Ele salva de você mesmo Sabe? Das nossas manias Da nossa cabeça dura Do nosso coração duro Ele salva Ele salva do poder Do inferno De Satanás Ele faz coisa nova Ele purifica a vida Ele promete o céu Ele nunca Jamais te abandonará porque Ele é o Emmanuel, Deus comigo e com você, Deus conosco. Eu quero orar com você nessa manhã para dizer: Senhor, vem com a tua paz e a tua esperança sobre nós nesse Natal, entra na nossa vida, entra na nossa casa. Tira o medo, tira a insegurança, tira a dúvida. cura a nossa vida, traz a esperança de um futuro certo, e quando tudo isso acabar queridos, nós vamos nos encontrar com o Senhor no céu um dia, louvado seja o Senhor por isso, nada pode quebrar a promessa de Deus para todo aquele que crê, a gente viu o pastor Mateus semana passada dizendo, Deus cumpre a promessa, Ele quer te dar paz nesse Natal. Ele quer te dar esperança nesse Natal. E Ele tem um futuro certo para você. Abre o teu coração. Eu quero orar com você nessa manhã. Se você tem entendido que esse é tempo de esperança, se o Espírito Santo está falando com você nessa manhã e você está dizendo eu preciso dessa esperança eu desejo essa esperança entra na minha vida na minha casa e produz coisa nova Senhor, gera algo novo eu quero descansar no Senhor eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar você aí em casa para o que você está fazendo se coloca numa atitude de oração, de rendição, de Senhor eu preciso eu desejo Me toca, me visita Me presenteia Assim como o Senhor fez com José e com Maria Que o presente Neste Natal seja para mim Para o meu lar E que o Senhor faça coisa nova Tão linda Que a gente possa presentear os outros também Com o presente que é Jesus Cristo Na nossa vida Vamos orar juntos Vamos orar juntos Senhor muito obrigado pela tua mensagem Obrigado pela tua palavra Obrigado pelo agir do teu Espírito Obrigado Senhor Porque no meio das dúvidas, das dores Dos problemas, do caos Que nós estamos vivendo O Senhor nos visita O Senhor continua, ó Deus Se revelando a nós Às vezes parece que tudo está em silêncio algumas Que o Senhor está em silêncio Algumas vezes pensamos Será que Deus está vendo? E o Senhor com a tua palavra hoje nessa manhã mais uma vez diz, eu vejo, eu escuto as suas orações, eu vejo as suas dificuldades, eu estou mais uma vez visitando a sua vida, mais uma vez revelando o meu plano, o meu projeto, eu tenho algo bom, algo novo, eu quero te dar paz, te dar esperança, em nome de Jesus Pai, renova a esperança do Senhor nos corações abatidos nessa manhã, cura Senhor, em nome de Jesus, dá esperança de um futuro certo, porque o Senhor é Deus fiel, todo poderoso, aquele que vai realizar na nossa vida os teus planos, planos bons, tua vontade é boa, perfeita, agradável, realize em nós o teu querer e a tua vontade Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai querido traz a esperança e a paz, Salva vidas nesta manhã Tem gente que está dizendo hoje Pela primeira vez Jesus entra na minha história Entra na minha vida Vem, me salva de mim mesmo Do meu pecado Das das tentações, da carne De coisas que eu não consigo dominar Vem, constrói em mim aqui uma nova pessoa Dá uma nova natureza E eu te peço em nome de Jesus Produz sim uma nova natureza hoje Salva Salva do domínio do pecado e de Satanás Que esse Natal seja o Natal do nascimento de Jesus nesses corações, oh Deus, obrigado, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa sós, que cada homem e mulher esteja em outro lugar do mundo, ou aqui presente, sinta o Emanuel, Deus conosco, neste Natal e que a glória seja do Senhor, e a alegria seja Tua e nossa, porque nós queremos neste Natal, um relacionamento profundo contigo, recebe a nossa oração e abençoa o Teu povo, em nome de Jesus, amém, 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 amém.